0: huye oh yeah, a gente maravillosa en el capítulo anterior de esta serie de discos maestros, obras maestras que cumplen 50 años en este 2023 estuvieron The Who con Quadrophenia, Pink Floyd The Dark Side of the Moon Lex Zeppelin House of the Holy Los Rolling Stones, La Sopa de Cabeza de Cabras, Line Scanner el mismo título, Elton John, Goodbye, Yellow Blue Road Los Queen, que You con, con el disco mismo de Queen el octavo fue eh, Bruce Springsteen con su uh, from, Gretchen from Asbury Park el noveno estuvo con Genesis el Ceiling England by the Pow, y el décimo fue Black Sabbath con el potentísimo Sabbath Bloody Sabbath hoy especialmente te sigue la fiesta porque ha sido un clamor de decalogueros y decalogueras que se unen a esta fiesta en la cual estamos Edu Barbosa como estrella principal y productor de este programa, la inestimable colaboración de Quique Vila Plana, Jorge Pileya, Diego Cardeña y Carlitos Medina. Qué fiesta, qué noche la de este día, me grita mi amor otra vez. Bueno, voy a empezar con algo, tengo una gorra de rock FM y voy a empezar con algo en plan concursita así para vacilar un poco entre vosotros y nosotros también. Voy a poner un blues del 48948 John Lee Hooker, eh, pero atento porque uno de los 10 discos del decálogo de hoy robó descaradamente el riff ...de esta canción del 48... ...1948 H... 75 años... ...que la compuse y la cantó Jolly Hooker... ...primicia, nos gusta el blues... ...nos apasiona el blues... ...la madre de todos los sonidos... ...del rock and roll... ...así que empezamos... ...las redes sociales están abiertas para que... ...nos digáis dónde queráis... Tanto por Facebook, facebook.com, roquefm por Twitter, roquefm, es Instagram, roquefm, o en el WhatsApp, 647 33 A lo largo del programa sonará uno de los temas de uno de los diez grupos del decálogo de hoy que robaron descaradamente el ritmo de este tema de John Lee Hooker. Blues, puro blues Rock FM, el decálogo Vamos, arriba esas plataformas Que se jodan los vecinos. Dale caña, Edu
1: My <música> mama <música> didn't love me Stay out all night long Oh, Lord Well, my mama didn't love me She had to stay out all night long I didn't care what she didn't love the town people I was walking down Haston Street I heard everybody talking about the Henry Swain Club I decided I'd drop in there that night and when I got there I said yes yeah, people yes yeah, they were really having a ball yes I know Ne geçiyor lan. to let that boy boogie woogie because it's in him and it got to come out well i felt so good and i went on boogie woogie just the same yeah
0: De calogueros y de calogueras. Tengo una gorra espectacular de Rock FM. Para los que me digan, eh, reitero la pregunta. Eh, Carrie, eh, eh, fusilaron uno de los grupos, una de las canciones que va a sonar a lo largo del decálogo, que ya comienza mucha gente. Raúl Castellanos de King Crimson, Lars Thompson y eh, Pablo Mencía dice: eh, Raúl me encanta. Pablo Mencía, Mind Games de John Lennon. Rubén Álamo, Tres hombres de ZZ Todd, menudo discazo. Isabel Pérez Ávila dice, a pass and play de Jeffrey yes Dool. Seguiremos informando porque esto arranca ya. En Irlanda se nos fue tristemente. Estamos hablando de Rolly Gallagher, a million miles away del disco Tattoo que cumple 50 años. Fue el cuarto trabajo de estudio de Rolly Gallagher y vio la luz el 11 de noviembre de 1973. Sucedió al Blue Prime que salió el 18 de febrero de ese. ...el mismo año, dos álbums con nueve meses de diferencia... ...para el guitarrista irlandés, el tema A Million Miles Away se incluyó en este tatu y relata la vida del músico de gira y siempre muchas millas de casa, muchas millas de casa. Recuerdo entrañable para aquella entrevista impresionante que le hice para la revista Disco Express a comienzo de los 70 en Radio Luxemburgo. Por cierto, hablando de esa mítica revista, hace pocos meses nos dejaba el que fuera director y fundador también el Maus, el pamplonés que vivió mucho tiempo en Madrid. Mandamos a su familia un sentido pésame, un gran luchador que a través de las páginas de esa revista Aportó mucho al rock de nuestro país. Ahí está, el primero después de ese con John Lee Hooker, Rolly Garden, a Million Miles away.
2: tell my queen
0: estoy una milla de distancia hablaba eso del distanciamiento del hogar con las giras Rolly Gallagher en este disco A Million Miles Away del Tattoo Eh, decir esto no que aquella entrevista me contó entre otras cosas que había estado haciendo con una banda irlandesa una gira allá por el 66, 65 eh, por nuestro país por las bases de los americanos eh, en en España Eh, de hecho él no toca hasta el 7 del 3 del 75 aquí en Madrid concretamente en el Teatro Monumental. Rolly Gallagher blues En el comienzo con el legendario John Lee Hooker con un tema del 48 y el concurso que tenemos en pie y Rolly Gallagher con este tema de este disco Tattoo que cumple 50 años también en este 2023. Vamos con la segunda, Baxman Tanner Overdrive. Nos vamos a, a Canadá. Vio la luz en diciembre del 73 como el segundo trabajo de los Baxman Tanner Overdrive, el germen de taken care of Business lo sembró Randy Baxman mientras aún era miembro de los Guess Who. La canción estaría inspirada en un técnico de sonido que trabajaba en las sesiones de Guess Who y le imaginaba cogiendo el tren a las ocho y cinco de la mañana para ir a trabajar. Lo que quedó reflejado en la letra de la canción, tomas el de las ocho quince, hacia la ciudad, hay un silbato arriba y la gente empujando, la gente empujando. La canción fue abriéndose paso poco a poco en la cabeza de Randy y en el seno del grupo, pero le faltaba el t- ...hasta que el propio Randy... ...mientras iba en el coche... ...escuchando al pirata... ...bueno, es una broma... ...escuchando la radio... ...escuchó un dicjockey que, que decía... taking Care Business... ...nos estamos ocupando del negocio... ...y ahí le salió el tema... ...por cierto que recientemente en enero de 2023 murió uno de los hermanos uh, Baxman, Robin. Junto con Tim Baxman, el el guitarrista, el otro era la batería, formaron este trío con la intervención de Turner eh, también eh, que vi yo además en directo tocar en el 2010 en un festival Alto Voltaje que se celebró en Londres donde también dieron su último concierto los Emerson Lake Camp Palmer. Pero eso es otra historia de la cual seguiremos hablando porque por lo pronto aquí está este esta clasicazón, el Business de los Batman Tunnel Overdrive 2000, oh no, 1973, 50 años. me están soplando muchos de internautas que efectivamente Rolly Gallagher estuvo a punto de ser el guitarrista de los Rolling Stones en la suplencia de Brian Jones que fue Mick Taylor, efectivamente hay un gran club de fans del fallecido guitarrista irlandés de nuestro país que le siguen de forma total en torno a las novedades o las rarezas que se siguen editando de este genial músico que murió tristemente muy joven Rolly Gallagher, los últimos han sido Bugs, McTanner, Robert Day eh, la segunda entrega de este Decálogo, bueno, hemos tenido un bis con John Lee Huger en el comienzo, y la tercera viene de la mano de David Bowie, de Gene Genie, de la Insane, también 50, el sexto trabajo de Bowie, y el que siguió a The Rise of the Fall of Stardust, on the Spiders from Merth del que ya celebramos los 50 años el pasado. La portada en la imagen de Bowie con el rayo cruzando en la cara ha pasado ya a la historia de la iconografía del rock. El título es un juego de palabras con la frase A Insane, traducida como un Muchacho Loco, un nuevo alter ego de Bowie que básicamente... Eh, y también una evolución del Secret Wars. El álbum salió en abril y en julio de ese mismo año se produjo el último concierto de Bowie con los Spiders en el mítico... Eh, James Vito de, de Londres yo estuve allí, ya lo he contado varias veces eh, en la melodía de Gin Ginny, otra vez el robo se encuentra bastante bastante ecos del I Am A Man de Bob Dylan pasado por la versión del tema que hicieron de Jarvis y que recogió Mick Rockson en los riffs de guitarra pues esta es la historia, este es el tema Ginny, El David Bowie también en los 50, de los 50 años que cumple otra obra maestra como esta
2: From of the city, strung out on lasers and slash back blazers and ate all your razors while pulling the waders Talking about Monroe and walking on Snow White New York's a go-go and everything tastes nice like Poor little Greenie Ooh. Get back on Jean Gene genie lives on his back like a reptile. She loves him, she loves him. But just for a short while, she'll scratching the sand, let go his hands. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Jean, Jean, lives on his back. Loves to be done. Loves to be loved
0: siempre Bowie la noche está que arde. Gracias por la sintonía, ¿eh? estamos con las redes sociales a tope como siempre en todo el planeta Tierra y más allá. Mucha gente de América nos escucha emocionados con el hecho aquí de recibir tantos mensajes sentidos ahí en esta gran mesa redonda que formamos todos los buenos aficionados al rock and roll 24 horas, rock FM, epílogo nocturno, hoy también con esta descarga después del fantástico motel de Rodri Contreras bueno vamos con el, la cuarta entrega y estamos con los wins además felicito al amigo Mario Vélez pidió el disco que destacamos con esta portada tan icónica dice Mario Vélez, estamos hablando del band On The Run de los uh, Wings con McCartney con Paul McCartney al frente, el tercer álbum de McCartney y la formación que creó un año después de la separación de The Beatles la grabación fue una auténtica peripecia porque lo hicieron en Lagos, Nigeria ahí estaba viviendo el loco Ginger Baker otro que se fue tristemente, demasiadas bajas en el rock and roll la cuestión es que interviene también en el un grillado absoluto eh, tristemente fallecido también como Jack Bruce, los vimos en directo en aquellos últimos conciertos del Royal Albert Hall de Londres. pero bueno, la grabación fue como contaba una auténtica peripecia y con numerosos problemas y contratiempos desde robos y atracos hasta enfrentamientos con activistas políticos locales, la icónica portada retrata a los miembros de la banda y una serie de personajes famosos vestidos de convictos y alumbrados por un foco entre los famosos hay dos actores muy conocidos como Christopher Lee y James Cooper, Amigas, amigos, me encanta la entrada de este tema, una de las pocas cosas que destaco de ser Paul McCartney, ya sé que me vais a dar por el caño, o con un caño, pero lo digo de todo corazón, ha hecho cosas, cosas, y muy buenas este tema es excepcional, y reitero, en este disco colaboraba nada más ni nada menos que Denis Lane, eh, cantante y voz de los fantásticos Modi Blues, ahí está, Bang on the Run, los Wings con Pulmo Carne. Boom, me encanta el comienzo y el final de este tema de los wins del disco Bang on the Run, otro cincuentón que destacamos en esta otra tanda, habrá más porque la avalancha de peticiones es enorme, muchos amigos piden discos eh, que nosotros compilamos, por ejemplo, Carlos Alonso, el de Thin Lizzy, Backlands of the Western Wall, eh, Luis del Castillo, el Rock Power de Stuts eh, con todo el poder de ese punk incipiente a cargo de Iggy Pop, bueno, calentito, calentito, Um, bueno, más cosas, seguimos, porque eh, llegan muchísimas peticiones. Seguro que nos da para una tercera edición y más ediciones, pero no podemos estar todo el año rememorando los 50, porque tenemos muchas cosas que contar. Como todos sabéis, con el Rock and Wine, con los invitados, la verdad es que nos encanta que participéis de forma tan activa en esta gran tertulia. Y a través de las redes sociales, el hashtag de hoy, la almohadilla de DDM50 en 2023, en Facebook, facebook.com, barra Rock FM, el Twitter rockfm guión bajo es Instagram rockfm el WhatsApp quiero escucharlos bang on 647 3399 66 la noche es nuestra a partir de mañana como todos los programas en los podcasts de rockfm.fm gente maravillosa viene eh, Bob Marley eh, el, el, eh, el grandioso Cats of Fire eh, tengo historias, he estado recientemente en Ibiza en una cosa muy bonita, eh, la colección de Pepe Pilot, un colega y buen amigo presidente de la asociación Retro allá en San Antonio, que ha hecho una exposición con los carteles míticos eh, de las grandes discotecas, conciertos eh, que se hicieron en Ibiza. En Ibiza no solo hay el hedonismo que nos venden, los los guiris, los los tour operadores estos, hay una gran eh, esencia cultural, ahí se volvieron a encontrar Jimmy Pace y Robert Plant. fuimos testigos eh, en el 84, en aquella discoteca que había en San Antonio, el Habrick Hotel. Bueno, la, la cuestión es que es muy divertido Bob Marley the Willis, porque hay delirantes que te cuentan que no sé de qué vivió allí, eh, que era un desconocido cuando fue a tocar eh, exactamente el 28 de junio del 78. Es, es una farsa, es como eh, son delirantes, como cuando vas a Sagüira, si habéis estado en Marruecos en el sur cerca, bueno, de, a, a Marrakech no al lado, hay como 300 kilómetros en la costa. Eh, allí Henry, por lo visto pasó un fin de semana, pero tú vas y los moritos te dicen, no, Henry vivió allí en aquella casa 10 años <risa> murió con 27, pero esto pasa un poco también en Ibiza, cuentan historias delirantes y la, una, la única realidad es que tío, el concierto, los únicos que le entrevistaron fueron Ángel Casas, el fallecido eh, presentador y también comentarista musical junto con Carlos Tena para el entonces programa en los 70 que estaba en la televisión española creo que eran las do, en la dos y, y, y poca más, yo estuve porque fui con el director entonces de la compañía del fallecido Inmi Carlos Juan Casado, que ya era, um, trabajaba para la compañía Ariola, que es la que saca aquí, y eh, sacó todos los discos de, de Bob Marley con los Wailers, eh, que sabéis que fue producido por el hombre que fundó um, Island Records, la compañía Chris Blackwell, un auténtico eh, personaje enorme. En este disco que vamos a pinchar también estaba Peter Toss a la guitarra, colaboró en este que era el quinto trabajo ya del jamaicano, o sea que que de, de que es, lo descubrieron en Ibiza, que se lo quiten de la cabeza los delirantes, porque también hay un montón de sitios y dicen, aquí estuvo, aquí, lo de siempre con estas historias la cuestión es que Plaza de Toro no estaba llena todo hay que decirlo y fue un concierto no demasiado espectacular venían muy cansados eh, hay una anécdota también, que una vez que terminaron el, 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 el de chequear el sonido sacaron un balón de fútbol y yo estaba por allí y me puse a patear un rato con ellos también con, con la banda y con el propio Marley que era muy futbolero también bueno, la cuestión es que Fue el quinto trabajo de los jamaicanos eh, Liderados por Bob Marley Y el que impulsó su carrera internacional Era el propio Marley La portada original de la que solo salieron 20.000 copias Simulaba un zipot En la que se podía abrir la parte superior Como el mechero estadounidense Y se podía ver el vinilo dentro Los costes de producción Se lo encarecieron mucho E hicieron que se creara una segunda versión Para consumo masivo con una imagen de Bob Marley Como fumando un enorme porro que todos identificáis claramente. Vamos a poner un tema que me encanta y además es un tema que tocó en ese concierto de Ibiza del 78, junio del 78, lo tocó como sexta canción de aquel mítico, histórico concierto, la primera y única vez que estuvo en la isla Madley. Es una canción que habla de eso, hacer el amor y no la guerra, porque necesitamos no tener muchos problemas. No uh, more trouble, decía la letra y la canción de este Cats of Fire de Bob Marley and the Wailers. y menos guerra, es lo que decía este tema enorme, y evitemos los problemas, no more trouble decía esta canción de aquel Cats of Fire, que ya es eh, esta entrega exactamente la quinta, estamos en el paso del Ecuador del decálogo y la gente participando y dándonos sugerencias de discos que no debemos de obviar en estas descargas, en este segundo entrega, segundo capítulo de los discos enormes que configuraron la gran cultura musical de del pasado siglo y de este también. Estamos ya en la sexta entrega y vienen Emerson Lycan Palmer. Bueno, mmm, antes me olvidé contaros que eh, Randy Baxman, el líder de la Baxman the Overdrive estuvo a punto de hacer una banda antes de que Kate Emerson se embarcara, el fallecido, y tristemente, eh, desgraciadamente, una historia de muerte terrible, eh, se embarcara con Emerson, Lake and Palmer, cuando dejó a Los Nice. y a punto de hacer un proyecto eh, Randy Baxma y Kate Emerson antes de formar al trío eh, con Lake and Palmer. Eh, uno de las historias porque hubo un festival en Inglaterra, en Londres, que se llamaba High Voltage, Alto Voltaje, se celebró la primera edición en 2010, fue además el único reencuentro de Emerson Lycan Palmer Eh, yo estuve en el backstage no se podían ni hablar de hecho solo pude hablar tengo alguna foto con con Carl Palmer que vivió algún tiempo algún tiempo en las Canarias en nuestro país este concierto fue realmente muy emotivo para mí porque fue la última vez que vi a Gary Moore que moriría más tarde eh, fue el reencuentro de Emerson Camp Palmer única vez que volvieron también eh, estaba yo en Bonamassa y, y también tocaron Baxman y Turner eh, que tuve el placer de saludarles también en el Backstage pillé un pase de Backstage y tuve la oportunidad de, de hasta con el loco Phil Anselmo de Pantera que tocó en aquel festival con los Down pero bueno, la cuestión es que, es que le toca el turno a este disco enorme también, el Brain Salad Surgery del 1973, cuarto trabajo de los británicos que vio la luz en noviembre de ese año, referente del progresivo y uno de los álbumes más relevantes de Emerson Lycan Palmer, muy icónico es también la portada del disco creada por Hans Radi Jigger, artista suizo y creador de escenografías de cines para clásicos como Alien, el octavo pasajero, porque ganó un Oscar. Tiene la portada y el nuevo logotipo de la banda con las iniciales de los nombres de Emerson, Keith Emerson, eh, eh, Palmer, Carl Palmer y el mismísimo eh, Greg Lake. recordad que venían de Atomic Rooster, Palmer, eh, eh, Lake venía de los King Crimson, canta y es el alma mate realmente de lo que fue la formación en el concepto de cantar y tocar el bajo y sobre todo los teclados del grandioso Cake eh, Emerson. Bueno, pues lo celebramos también este disco enorme, el poder del progresivo con este trío prodigioso que dejó obras maestras como este Brain Salad Surgery
2: an angel You wanna be a star You wanna play some magic on my guitar You wanna be a poet Do You wanna be my string You could be anything Do you wanna be the lover of another Undercover You could even be the man on the moon Do you wanna be the player You wanna be the strength? Let me tell you something. It just don't mean a thing. You see, it really doesn't matter when you're buried in disguise by the dark glass on your eyes. Though your flesh has crystallized, still. lay my head. Do you wanna be the feathers lying in my bed. Do you wanna be the color cover magazine, create a scene. Every day a little sadder, a little matter. Someone get me a ladder. Let me tell you something You just couldn't be more wrong You see, I really have to tell you That it all gets so intense From my experience It just doesn't seem to make sense Still
0: Me emociono mucho porque tuve la oportunidad a comienzos de los 70 de estar en Londres con los tres, muy jóvenes todos yo también en eh, la presentación de aquel disco lo sacaba eh, la compañía Ariola también, en la cual estaba un desaparecido batería de los canarios, Tato Luzardo que me acompañó a Londres en aquella fiesta party donde presentaban el primer disco de los Emerson Lake, and Palmer y sobre todo me emociono porque eh, dos bajas muy sensibles de la historia del rock británico como fueron Great Lake y Emerson Emerson late bordaba las canciones tenía un glamour una cadencia tan especial cantando que este tema Still You Chant Me On del Brian Salad Sarge, realmente me estremece y pensar que se nos fueron estos dos genios también bueno estamos ya en la no sé ya me pierdo con las entregas estamos ya en la séptima y nos vamos a Estados Unidos a la costa oeste a la movida del laurel del cañón del laurel el laurel canyon Hay un libro fantástico sobre la historia de lo que fue aquel desmadre de músicos en aquel sitio tan increíble, tan onírico de Los Ángeles. Estamos hablando de Jackson Brown, el Take It Easy, For Every Man, man. el segundo álbum de Brown que vio la luz en octubre de 1973, un trabajo para el que contó eh, con colaboraciones de auténtico lujo, como el recientemente desaparecido Dave Crosby, Elton John, Don Hensley, Johnny Mitchell, Bonnie Wright, que acaba de ganar el Grammy a la Mejor Canción, y Glenn Frey. Este Take It Easy está firmado por Jackson Brown y Glenn Frey, el frontman de los Eagles. La canción comenzó a escribirla Brown, pero tenía dificultades para terminarla, y fue Glenn Frey que vivía en su mismo edificio, en este Laurel Canyon, quien le ayudó a concluirla. así que la canción estuvo en el álbum de Brown en este del comienzo tengo aquí el vinilo además y el debut de Eagles que cumplió 50 años el pasado también temazo enorme que suena en rock FM la versión 50 años de Jackson Brown
2: She's a friend of mine Take it easy Take it easy Don't let the sound of your own wheels drive you crazy Lighten up while you still can Don't even try to understand Just find a place to make your stand Take it easy corner in Winslow, Arizona, to such a fine sight to see, it's a girl, my lord, in a flatbed fort, slowing down to have a look at me, come on baby, don't say me. I gotta know if you're sweet Get it. Sound of your own
0: Estoy leyendo la contraportada del disco, ese punteíto de guitarra lo hacía otro legendario de la costa oeste americana, el David Lindley, estaba también en este tema, te quería decir que abría el disco, daban las gracias a Dave Keffen, el capo del sello Asylum, que editó este primer disco debut de, de Brown, que ya era un compositor con cierto arraigo. Entre toda aquella panda de enloquecidos músicos que habitaban el cañón del Laurel allá en Los Ángeles. Realmente motivo guardar esta obra maestra de la cual se cumplen 50 años y habéis escuchado el comienzo con este Techirisi que también lanzaron, como hemos contado, los sigles, dado que la composición estaba entre los dos. Bueno, gracias por la sintonía. La noche está como siempre a tope. Las redes sociales no paran. El hashtag de la almohadilla de DDM eh, 50 en 2023, el facebook facebook.com/roquefm, el twitter @roquefm, no se me duerma nadie y un bajo es instagram @roquefm, el whatsapp 647 33 99 66 y si te quedas frito mañana, a partir de mañana, como todos los regalos los tendrás en roquefm.fm. Ya vamos por los 200, ¿eh? ¿verdad? Madre mía. Bueno, tenéis ahí toda la historia hablada, vivida y contada con vuestra inestimable colaboración. Muchos mensajes. Esta es la segunda entrega de discos eh, Obras Maestras que cumplen 50 en el 23, pero hay un montón de peticiones con lo cual nos no obligáis a hacer una tercera entrega. Quiero comentarios, quiero peticiones a través de las redes sociales o a escuchar vuestros mensajes, vuestra voz en el 647... No se mueva nadie, esto lo digo yo. 339966, Estamos ya en la entrega, camino del final. Vamos a dar una sorpresita al final con arraigo de nuestro país sinfónico. Algo que no es del setenta del y y tres, pero uh, que es del 74 que es, pero que se perqueñó se empezó a fraguar en el 73 sorpresita, nos da la vida la vida, nos da sorpresa vamos con Eduardo rebosa vamos ya con lo que toca al gran a, al gran Alice Cooper cómo no iba a estar en el decálogo esta genialidad también llamado Illich, Deck, eh, Illich Deck, el, el Billion Dollar Babies elegido este fue el sexto trabajo de estudio de la banda liderada por Alice Cooper que se publicó el 25 de febrero del 73. El título del disco se refiere a esa transición de ser una formación por la que nadie daba un duro al principio a generar unas cantidades millonarias de dinero. De hecho, la gira... De presentación de este disco se convirtió en la más taquillera hasta entonces en Estados Unidos destronando a los Rolling Stones. El título del álbum estaba más que justificado. Una de las com, eh, de los covers más curiosas que se han hecho de este tema. El fue la que interpretó Bruce Dickinson junto a Mr. Bean para una campaña a favor de una asociación benéfica en el Reino Unido. 50 años también para esta obra de otro genio que sigue en activo. Le esperamos. Siempre presente. Luego ¿no? cuenta un anécdota con el pirata que tuvimos con él allá por el 2005 en en una ciudad de Castilla-La Mancha, concretamente eh, fue el Quijote Rock, una edición que se hizo para los 500 años eh, en Puerto Llano, luego os lo cuento, vamos a escuchar ya el tema, estamos en otra entrega, camino del final de este decálogo la octava, Alice Cooper elecciones ya, inminentemente Así el gran rey, el que se llamó el eh, Shock Rock o también precursor de heavy metal del hard rock eh, del punk, del rock siniestro del gótico, lo tiene todo 75 tacos, ahí eh, está ¿no? girado por el mundo, nos congratula bueno, decir esto, no que la anécdota, aparte de que le vi ya lo he contado alguna vez, en el 19 2019, el último Rock in Rio que he visto, eh, en río de Janeiro salió y sacó al gran, a su maestro al británico Arthur Brown aquel del fire, fire que salía con fuego en la cabeza, bueno, no me lo podía creer cuando le vi en el escenario era un escenario pequeño, era el B no era el A, el grande, y de pronto veo en un lateral salir Arthur Brown que debe tener 90 años, con el fuego en la cabeza, digo, pero si es Arthur Brown cantando El Fire con Alice Cooper no lo podíamos creer lo que estábamos allí fue un detallazo enorme de Alex Cooper que le gusta mucho este tipo de colaboraciones lo de Puerto en el 2005 fue que el Pirata y yo presentamos en su pueblo Talavera y también en Puerto Llano los conciertos, estuvieron Purple. Scorpion, bueno, y en, en Puerto tocó eh, eh, Alice Cooper. Y ya sabéis, eh, si veis las imágenes ahí en Internet Cosas, sacó todo: la guillotina a su hija por el escenario, eh, se convirtió en lo que es su, su, su arte rock, ¿no? Esa parafernalia que lleva de teatralidad enorme, que él también inventa eh, desde finales de los 60, ¿no? Pero la cuestión es que en un momento determinado sacaba una muleta y y en en ese ímpetu tal tiró así fuerte y llegó a los pies del Piri y míos y bueno, se olvidaron de la moleta o les hicimos olvidarse de la muleta, y la muleta debe estar en algún sitio. De hecho está, y lo digo ya, en la reacción de la Heavy, aquí en Madrid, porque se quedó, y es un poco parte también, la incorporaremos al Museo del Pirata, pero, pero fue anecdótico porque nos vinimos de aquel concierto, eh, con la, la, muleta que llevaba, todavía lo mismo la están buscando, para este show, para esta gira, los, los pipas de, de Alice Cooper. Bueno, es una pequeña anécdota. Vámonos ya, porque estamos, en la la novena entrega atentos porque este es el tema del concursito que hemos hecho con el Boogie eh, Chill eh, que interpretó al comienzo del programa el grandioso John Lee Hooker su versión de su propio tema de 1948 estoy hablando del Lagrange de los tres hombres de los eh, tejanos ZZ Top, el tercer disco de los uh, del del grupo que se publicó el 26 de julio del 73. El título hace referencia a los tres miembros de ZZ Top. Grunts es la quizá la canción más conocida del Power Trio tejano y la letra habla sobre un burdel situado en las afueras de la ciudad de La Grants en Texas y que se llamaba Chicken Ranch. El rancho del pollo. Del pollo, ¿eh? El ritmo de la canción es bastante parecido al tema Boogie Chill interpretado por John Lee Hooker. Aquí está la cuestión. Una gorrita que vamos a dar a los que nos hayan escrito a través de cómo lo ha subido a nuestras redes sociales, Edu, o también han dejado mensajes en el, en el contestador 647339966. Eh, tanta es la similitud de las dos composiciones que llegaron a demandar por plagio a los ZZ Top, pero el juez determinó que el tema ya era de dominio público, aunque la propia banda reconoció que se inspiraron bastante en ese tema de John Lee Hooker. Si te has incorporado la tarde del programa, mañana en el podcast escuchas porque hemos empezado... Con blues puro blues y ese tema con el concursito de la gorra en torno a la versión original de 1948 de J. John G. Hooker y esta que suena ya con Z, Z, Top en Rock FM, el decálogo. Caña, 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 caña,
1: caña, 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 And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile range. They got a lot of nice girls. Huh?
2: Yeah, I'm ready
0: Esta nueva entrega segunda del decálogo con los cincuentones del 2023... Hemos tenido por orden de aparición a Rolly Gallagher. Bueno, primero tuvimos el detalle del blues de John Lee Hooker. Eh, Baxman, Tanner, Rupert Bowie, Gwynn, Marley. Estuvieron Emerson, Lycan, Palmer. Nada más y nada menos que Jackson Brown, Alice Cooper, Z, Z, Totti se viene. Lo pidió eh, el señor Luis del Castillo, el Rob Power de Stutz con todo el poder. Pum, incipiente del grandioso y genial Iggy Po. No no terminamos, es la décima pero no terminamos porque tengo una sorpresa que atañe mucha gente que ha dicho, y España, bueno en aquel tiempo realmente la progresía en nuestro país estaba centrada en Barcelona con Máquina En Madrid, con otra de las bandas míticas de nuestro panorama, en Andalucía estaban los Smas y bueno, poco más que decir, todavía Franco vivía, había mucha represión, y realmente lo que hacíamos era en inglés principalmente, pero ya había muchos conciertos en colegios mayores, en reductos donde éramos muy vigilados por los que se llamaban los grises, así que tenemos el estigma de una dictadura la cual nos daba poca opción a avanzar en la progresión, palabra de la cual los dictadores suelen huir bastante. La cuestión es que, eh, esto decía, que vamos a tener una, una sorpresita que atañe a esa progresía en nuestro panorama. Por lo pronto, Raw Power, Poder Crudo, fue el tercer álbum de los Studs. que aunque pasó bastante desaparecido tras su publicación en el 73%, el tiempo ha terminado por colocarlo como uno de los elementos que ayudaron al nacimiento del punk en Estados Unidos a mediados de la década de los 70, a comienzos. En plena explosión del punk británico, el álbum se reeditó en el 77 y aquello no tuvo nada que ver con lo anterior y se convirtió en un disco de culto. ¿Qué os puedo decir? Que, eh, bueno, rememoramos la, la actuación que le vimos en el Teatro Real aquí en Madrid en julio del 22 el año pasado. Bueno, lo tocó este tema que vamos a escuchar el gimnastico. Danger en el puesto 14 le tocábamos a equipo en un sitio tan regio, ¿no? Como el Teatro Real esa descarga puncarra, la gente empezó sentada, obligatoriamente, pero al primer acorde estábamos todos, estábamos todos eh, a pie de, de escenario, vitoreando a, 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 al gran equipo. Bueno, pues lo escuchamos ya y no se mueva nadie, porque tengo sorpresita para el final plataformas, explosión de talento y creatividad con el rock de protagonista aquí vive en las 24 horas de rock FM arrancando a las 6 con el pirata y su fantástica y poderosa banda y terminando cada noche de lunes a viernes con Rodri Contreras y Edu Barbosa con el potentísimo también eh, Motel bueno, eh, estamos terminando eh, nos da para una tercera entrega, ya tenemos la primera y la segunda que tenéis a partir de mañana la primera ya la tenéis disponible en los podcasts, la segunda esta de hoy la tenéis a partir de mañana así completáis los veinte que llevamos ya nos da para una tercera porque hay una avalancha enorme de peticiones de discos que no debemos dejar de destacar el hashtag eddm50 en 2023 Facebook, facebook.com barra rockfm twitter rockfm guión bajo es instagram rockfm el whatsapp 647 hora 66 bruja estamos terminando gracias por la escucha por aguantar hasta el final y si no a partir de mañana en los podcasts y voy a anunciar ya que la semana que viene tocamos madera eh, vamos a tener un especial rock en nuestro idioma rock sobre todo argentino. Hace pocos días el mariscal tuvo la oportunidad de entrevistar a un personaje que ya el año pasado por estas fechas tuvo un impacto enorme en nuestro país y sobre todo en Argentina por cuanto que tuve la oportunidad de hablar en exclusiva con el indio Solari, aquí dirá muy poco aunque ya mucha gente empieza a conocerlo pero es el gran icono del rock argentino con sus redonditos de ricota, el indio se retira tiene Parkinson, ya nos lo anunció el año pasado y eso va tristemente en avance y lo que anuncia en primicia ha tenido gran repercusión sobre todo en los medios argentinos es que se retira del los escenarios nuevos proyectos pero vamos a tener parte de esa entrevista pero además Vamos a traer a Claudio Gavis Está afincado en nuestro país desde hace bastante tiempo Claudio es un auténtico máster Fue el guitarrista de una de las bandas más históricas del rock argentino Manal, de los argentinos sobre todo Merece la pena los de aquí que lo escuchéis Porque es muy interesante la connotación también a partir de ese rock Ellos viven una terrible dictadura militar, es muy bonito Va a haber una avalancha este verano De grandes formaciones argentinas a distintos festivales Hemos pensado que puede de estar muy bonito, primero eh, remitir que escuchéis la entrevista, la nueva entrevista exclusiva del Mariscal con, con el Indio Solari y también la presencia de Claudio Gavis con sus discos, con lo mejor del rock argentino y sus discos con los que creció este genio que es también un tipo que da clases que está en todas partes Gavis es un auténtico luchador enorme llevó al rock a la Casa Rosada a, a la Argentina, a la Casa Presidencial con unos conciertos que son históricos también es muy bonito, os recomiendo que no os lo perdáis esperemos que la próxima semana lo tengamos aquí en el estudio con nosotros y reitero, eh, remitiremos la entrevista la nueva entrevista en este 2023 con el indio Solari vamos a terminar con el ciclos de Canarios, bueno el ciclos de Teddy Bautista lo he dicho mil veces, perdimos al, quizás el músico más talentoso que ha dado este país en el aspecto de rock desde sus canarios de mediados de los 60 por un ejecutivo que al final lo de la SGAE terminó como el resario de la aurora, no me quiero meter en temas que no me incumben pero perdimos el glamour la categoría, la, la la creatividad de un músico fuera de serie voy a pinchar ciclos realmente se editó en el 74 pero yo fui testigo también del nacimiento de, de este disco que se grabó entre otros estudios en los estudios Audiofilm de Madrid donde yo hice casi todos los discos de chapa eh, he encontrado un single porque eran ya sabéis ciclos eh, dos caras con cuatro estaciones, las cuatro estaciones de Vivaldi eh, que te di un poco, la idea se la da el disco del 72 de los Emerson, Lycan, Palmer de los cuadros de una exposición de, de Mussorgsky que hicieron Emerson, and Palmen el, el compositor ruso eh, que compuso este, esta partitura en eh, los cuadros de una exposición en 1874 bueno, Teddy se basa un poco en eso que habían lanzado para en el 74 pero grabado en el 73 hacer esta obra genial si no lo habéis escuchado de todo corazón sentaros tranquilo si puede ser en vinilo mejor porque es una joya poco destacada me entristece que haya tantos libros malos eh, como obra maestra y y que esto no esté realmente sea cabecera eh, de bibliotecas y todas partes porque es una lección enorme de lo que es vanguardia de lo que es eh, talento creativo de un músico fuera de serie como Terry Bautista, he encontrado un single escucharéis el, el single porque es muy largo todo pero se lanzó un single, lo tengo como una rareza eh, eh, que es en la cara A está el proceso cibernético que dura, es un extracto, 4 minutos 10 segundos, tercer movimiento otoño, del tercer movimiento otoño, arreglado e interpretado por Canarios, adaptación del original eh, Teddy Bautista, eh, Coros Alfredo Carrión, que fue el que hizo, eh, me parece que era cuñado también de, de Teddy, eh, hizo los arreglos orquestales. Eh, producción a Morales y eh, Bautista, Eduardo Bautista, Bautista y este a Morales es Antonio Morales, fue uno de los mejores ingenieros de sonido que hemos tenido en nuestro país le dio tanto trabajo a Teddy esto con los MOOC, con los consistentizadores que empezaban a llegar a nuestro país gracias a él que le puso como productor también Antonio con el cual yo tuve oportunidad de trabajar en alguno de los discos de chapa, es una historia fascinante salió eh, por Ariola Eurodis en el 74 reitero pero esto se pragó en el 73, así pongo el epílogo como el segundo bis, primero tuvimos al John Lee Hooker con ese pequeño concursito y terminamos con esta obra reitero maestra, en aquel tiempo el, 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 la progresión se centraba sobre todo en Barcelona con Máquina, en Sevilla con Smash y en Madrid con los Blue Bars donde estaba Salvador Domínguez. En este disco también estaban parte de los Franklin, que era otra de las bandas de vanguardia donde estaba Antonio García de Diego, un guitarrista que ha tocado prácticamente con todo el mundo y me ha leccionado la historia de Sabina en los últimos años el Mook, el Melotron, bueno ponemos el extracto pero recomiendo de todo corazón, no pierdo la esperanza de que algún día traigamos a Teo Bautista a hacer un decálogo con él para, para hablar de esto y de muchas cosas más de un auténtico precursor que, que también tuvo la mano de otro genio que estuvo en esta radio en algún momento antes de morir que fue el productor francés Alain Milo qué historias, qué bonitas, ¿no? vividas y compartidas con todos vosotros esto no está en Wikipedia, esto se ha vivido por eso a veces me emociono de recordar a personas tan entrañables que ya no está pues nada, con este extracto de lo que fue el tercer movimiento otoño del de disco Ciclos de Los Canarios en torno a la obra de Vivaldi termina el decálogo. gracias por la la sintonía, os queremos de todo corazón sinfónico, progresivo de comienzo de los 70 en nuestro país. El Decálogo de Mariscal.